0: Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast, el episodio 119, el primer episodio del 2023. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes después de haber tomado vacaciones por un rato. Gracias a todos los que me acompañan de nuevo, a los cagadienses del grupo de Facebook que, aunque hemos andado de vacaciones, todos siguen ahí aportando datos cagados. Se los agradezco y pues es un placer, como les mencioné, estar aquí de nuevo. Una noticia que me hace muy feliz es que por fin ya es, es oficial, ya tengo mi ciudadanía mexicana. Se los mencioné en unos episodios atrás que yo andaba en el proceso. Fue un proceso más largo de lo que esperaba pero, y, y era por cuestiones de que pues el acta de nacimiento de mi mamá era del 42, estaba escrito a mano, ella nació en un pueblito, no estaba todo en el registro del Estado. Entonces tuvimos que hacer muchas cosas para poder lograrlo. Mi hermana, mi hermano menor y yo, los tres, lo hicimos al mismo tiempo. Entonces estamos muy felices y muy contentos. Es algo que siempre hemos querido hacer, tanto por nuestro derecho como mexicanos, de ser mexicanos, pero también como uh, una manera de, de uh, honrar a, nuestro, a nuestra mamá, a nuestros primos, a nuestra familia, porque como dijo uh, Chabela Vargas, el mexicano nace donde gusta... Ah, sí, no dijo. <ríe> <Sí>. <ríe> el, mexicano, el mexicano nace donde le da su chingada madre. Y pues nosotros nacimos en Estados Unidos, pero siempre nos hemos identificado como mexicanos. Entonces es un placer y un gusto estar aquí con ustedes ahora en el primer episodio con 100% ciudadanía mexicana. Y pues México es lindo. Muchas personas dicen que, pues, a, a, en los comentarios que no entienden por qué... Uh, uh, tanto gusto en, en tener la ciudadanía mexicana, pero es que México es lindo. El país, la gente, la gente es trabajadora, es familiar, uh, muy aguantadora, muy buena para los golpes. Ahí están los boxeadores mexicanos. Es un orgullo ser mexicano. Pues lo que echa a perder México es la corrupción, el crimen organizado y los baches en la calle. Entonces es, es parte de lo que viene con, con tener un terreno, un, un país tan lindo como México, con... con Tantos contrastes de comida y, y geológicos. Entonces es un placer por fin poder decirles que pues, soy mexicano al 100%. Y con eso pues vamos a empezar el episodio. Uh, eh, es interesante porque en el grupo Los Cagadienses subieron uh, un artículo y, y yo ya estaba trabajando en, en este tema. Y es, y es me da mucho gusto podérselos poder, presentar esta semana porque acabo de regresar de vacaciones. Andaba en Cartagena, Colombia. Y de ahí se trata, uh, más o menos. No sé si han tenido la oportunidad de viajar o, o, o de visitar uh, Colombia. Uh, pero cuando uno va a esas, a esas uh, ciudades en Colombia, siempre ve a unas señoras negritas... Um, vestidas con vestidos uh, muy coloridos, típicamente del color de la bandera de Colombia, y traen una canasta, y en la canasta traen fruta en la cabeza, y van caminando, y muchos turistas se toman fotos con ellas, muchos, muchas personas les toman fotos a ellas, porque es muy típico del de folclor colombiano. A ellas se les, se les llama palenqueras. Uh, es interesante, porque ellas vienen de un pueblo que se llama Palenque, Palenque Colombia. Ahora, me llamó la atención Palenque Colombia porque yo leí un artículo y de, de hecho es el mismo artículo que subieron a, a la página de los cagadienses en Facebook y en ese artículo hablaba de, de esclavos africanos que estuvieron en Colombia que pudieron encontrar la libertad y lo hicieron a través de las trencitas Uh, cuando uno viaja en México y, y va a las playas, siempre le están ofreciendo transitas. Bueno, a mí no, pero <ríe> a otras personas siempre. siempre Y uno sabe cuando un turista gringo fue a Cancún, por ejemplo, porque re regresan con trancitas. Entonces uh, es algo muy típico de México y en Colombia aún más. Entonces, estando ahí en Colombia, uh, vimos que utilizaron las transitas para lograr la libertad. ¿De cuál forma? Es súper interesante, dato cagadísimo, pero en eso de, de 1560, 70, uh, que empezaron realmente a, a, a importar esclavos a Colombia, uh, se empezaron a hacer comunidades de esclavos y ellos uh, quisieron la libertad y lo lograron por medio de las transitas. Lo que pasa es que en, con las trencitas dibujaban mapas. Así es, uh, trenzaban el pelo de tal manera que las, trens, las trencitas comunicaban información a los demás esclavos de cómo escapar y por dónde irse para escapar. Ese era uno. Otro, había cierta trenza que ellos hacían y en esa trenza dejaban como un bolsillo y en ese bolsillo ponían semillas porque algo que... que pues a mí me, se me hizo cagadísimo que, que especialmente en las culturas más antiguas, las semillas eran supervivencia, o sea, era la, la oportunidad de poder plantar. Entonces, eh, para ellos era súper importante guardar semillas. Y cuando andaban trabajando en el campo, uh, pues ahí, ahí se uh, robaban una, dos, tres. No sé si robo realmente, porque pues no se les estaba pagando por su labor, pero ellas se hacían de semillas y las escondían en su pelo. También si lograban tener algún tipo de moneda o, o compensación de, de cualquier forma, aprovechaban la bolsita para guardar ahí monedas. Entonces, guardaban semillitas y monedas y esperaban al momento oportuno para escapar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que sabían por dónde ir o cuál mapa? Y esto fue algo que yo aprendí. Tuve la oportunidad de visitar el pueblo de Palenque. Saludos a los amigos ahí en Palenque, uh, Colombia, que es un pueblito que está a 50 kilómetros de Cartagena. Y es súper interesante ese pueblo en el sentido de que fue el primer pueblo de ex esclavos reconocidos como comunidad de ex esclavos libres. Y ellos obtuvieron su libertad en 1603. 1603 se establece ese pueblo y años después se les reconoce como un pueblo africano libre en Colombia. Entonces, yo había leído este artículo antes de ir a Colombia y cuando fuimos a Colombia dije, tenemos que ir a Palenque, tenemos que ir a conocer ahí. Y afortunadamente conocimos un taxista uh, que... Fue muy justo con nosotros, nos, nos paseó en muchos lugares y él nos llevó hasta Palenque y ahí en Palenque tom tomamos una gira de lo que es el pueblito. Uh, muy interesante que ellos todavía mantienen su cultura africana, tienen un lenguaje africano que aprenden, que es una mezcla eh, de palabras africanas, francesas, algunas en inglés y algunas en español y un poco de portugués. Es un dialecto del español y, y ahí pues en el pueblo tienen un... Un mural con las distintas palabras, porque ahí le enseñan a los niños, a las nuevas generaciones, a hablar el idioma. Total, vamos a Palenque y empezamos a aprender muchas cosas. Por ejemplo, se llama Palenque, porque cuando uno piensa en un Palenque aquí en México, piensa en un ruedo, ¿sí? donde... Do Ah, el porque sí, Ram, saludos a Ram, uh, gusto estar aquí, ¿no? Se sí, palenque, así, no, pero, pero también Ram, también, no, me dicen, me lo contaron, no, um, lo que ellos empezaron, cuando empezaron a huir de, de las diferentes uh, uh, plantaciones uh, donde eran esclavos, para protegerse, hacían un fuerte y utilizaban palos o troncos. Y esos troncos los ponían en forma circular, como el palenque que conocemos ahora en México, donde había pelea de gallos, o había uh, corrida de toros, o donde tal vez este, uh, hay conciertos. Pero de ahí se deriva esa palabra, de palenque, y así se llamaba el pueblo. Era un fuerte. Y, y ellos, uh, al principio, que se escaparon, pues uh, iban los españoles buscándolos porque querían recapturarlos, entonces utilizaban estos fuertes para protegerse y poco a poco fueron aprendiendo que tenían que buscar lugares elevados o lugares uh, un poquito más escondidos en la jungla para que no los encontraran y buscaron lugares pegados a los cerros porque de ahí podían tener uh, uh, personas que estuvieran uh, uh, dando el pitazo de que ahí vienen los españoles y se podían proteger tuvieron que luchar por su libertad aún después de, de obtenerla. ¿sí? Y después fueron reconocidos uh, como libres. Súper, súper cagado que utilizaron las trencitas como mapas y, y en esas trenzas utilizaban la, la silueta de la cabeza como el cerro y a los caminos los dibujaban con la trenza. Y había diferentes símbolos que se trenzaban y esos símbolos te daban uh, a saber que por cual región. Y algo que aprendimos ahí en Palenque también es que uh, las mujeres uh, esclavas en la plantación seducían a los, a los dueños de la plantación en la noche. Iban y los buscaban y los seducían para que los hombres se pudieran escapar, trazar el camino. Y regresar en la mañana a trabajar. Entonces, imagínense trabajar todo el día en una plantación como esclavo y en las noches salir a buscar el camino y regresar en la madrugada para empezar a trabajar de nuevo. Entonces, eso para nosotros fue algo muy... Um, uh, cagado. O sea, fue, fue algo... Quiero decir algo aparte de cagado, pero fue algo que nos asombró de que las personas tuvieran ese tipo de, de, de deseo de escapar, porque pues, ¿qué los detiene de irse en la noche y ya no regresar? Pero regresaban, trabajaban otra jornada y lo volvían a hacer. Y eso se tardó mucho tiempo. Pero ya que tenían los caminos y tenían uh, muchas uh, demarcaciones del cerro, el árbol torcido la, cosas por el estilo, ya ellos eh, tenían una manera de escapar también hacían un, un lugar de reunión y eso se veía en las trenzas, uh, parece como una estrella trenzada, pero era donde, donde llegaban todos los caminos para que ahí se reunieran todos y pudieran escapar juntos. Entonces, para mí eso fue uh, una experiencia uh, increíble, el poder estar en, en un pueblito que, que originó en 1603, y que todavía existe como una comunidad africana dentro de Colombia. Y, y ellas, las mujeres de ese pueblo, son las que están en, los, en las uh, ciudades antiguas uh, uh, como atracción turística, y, y se toman fotos y así recaudan fondos. Vemos que sí hay un nivel de educación en el pueblo, aunque el, el pueblo hoy en día está muy necesitado de, de muchas cosas. Lo que sí vimos es que sí, tiene, sí tienen agua potable, sí tienen si sí tienen uh, baños funcionales, pero todavía está en una condición um, muy decaída. Entonces, uh, es un gusto y un placer poder ir y aportar algo a las personas de ese pueblo. Entonces, uh, si tienen la oportunidad de leer en cuanto al tema o de visitar algún día Colombia, Cartagena, por ejemplo, que está más cerca, les recomiendo que busquen un buen guía de taxi que los lleve al pueblo y que puedan ahí aprender y aprender lo que es el precio de la libertad realmente. Um, algo que nos sorprendió también es de que ellos todavía sueñan con estar en África. Y eso a mí se me hizo algo un poco difícil porque el, nuestro guía uh, nos dijo que ellos en su corazón todavía tienen África y ellos piensan que si no lo llegan a ver en esta vida, lo llegarán a ver en la próxima vida. Ahora, eso suena muy extraño porque, pues, no sé si se han, se han fijado, pero yo creo que África está todavía en peores condiciones que en las que están ellos. Entonces, para mí no tiene sentido que todavía estén soñando con regresar a, a, a sus tierras cuando en realidad pues, ya han pasado más de 400 años. Uh, desde que estuvieron en sus tierras. Pensaría uno que se establecerían en Colombia y empezarían ahí con su misma cultura, pero uh, avanzarían o aprovecharían lo que es Colombia. Eso digo ahorita, pero como les mencioné al principio del episodio, pues yo soñé yo con mi ciudadanía mexicana y la obtení. Y mucha gente en Estados Unidos me dice, pues, ¿qué está pensando este güey? Este porque quiere su ciudadanía mexicana? Pero pues la realidad es que porque soy mexicano aunque yo vivo en Estados Unidos y nací en Estados Unidos, mi corazón siempre está aquí en México. Y pues con eso he terminado este episodio de Está Cagado Podcast. Gracias a todos ustedes que me escuchan. Si les uh, uh, tienen la oportunidad, por favor denle like uh, y suscríbanse al canal si es que les gustó el episodio. Uh, tengo muchos episodios que yo sé que no han visto uh, simple y sencillamente por las vistas. <ríe> sé que hay muchos que han pasado por alto. Tomen la oportunidad de, de regresar y, y ver algún unos de los episodios que tal vez no hayan visto si sí, le echamos ganas al, al podcast y tratamos de traerles siempre temas interesantes que pueden compartir con alguien y pueden aprender en 15 minutos. Y con eso uh, síganme en mis redes sociales como tu amigo Sam en todas las redes sociales y el canal de YouTube y en plataformas de podcast estamos como Está Cagado Podcast. Y con eso hemos terminado este episodio de Está Cagado Podcast. Gracias.